הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר אהלן, לירון תמיר לוי, בטט. בטט. מה נשמע? מה נשמע? בסדר גמור. מה, את קודם תמיר או קודם לוי? אני קודם תמיר. יש חוק בעניין הזה? התחתנתי עם לוי. אני אומרת, התחתנתי עם לוי, אז זה קודם תמיר. אבל כאילו אמרו לי שכאילו עושים את זה הפוך לפעמים, לא? אני החלטתי שמה שבאתי איתו זה ה-first שלי, כן. אוקיי. את מנהלת הפעילות של יומנס בישראל. אכן, אכן. צריך להגיד מה זה יומנס, או שאת חושבת שמישהו שומע מכיר? בוא נגיד מה זה יומנס. אנחנו סטארט-אפ טכנולוגי בתחום המשפיענים. כן. יש לנו היום פלטפורמה שיודעת לסרוק את כל היוזרים ברשתות החברתיות ולעשות פרופיילינג לכל יוזר. בלי שמבקשים, כמו במקומות אחרים שאת צריכה כאילו להירשם? בלי שמבקשים, לא צריך להירשם, זה דאטה על כל השוק. אנחנו פעילים היום בשווקים נוספים מישראל, טורקיה, ארה״ב, ברזיל. ודרום אפריקה. כן. אז כמו שאמרתי, פרופיילינג כל יוזר, בעצם מאפשרים לחפש משפיענים מכל השוק, על בסיס של למעלה מ-50 קטגוריות, גיל, מגדר, תחומי עניין, סספישס, כל מה שמעניין בעולם הזה מבחינת כן. איתור משפיענים מדויקים. שזה החלק הטכנולוגי שזה בעצם. שזה החלק הטכנולוגי, ואז מאפשרים בעצם לנהל A to Z את, ה- את המהלך משפיענים, לייצר רשימות עם KPIs. דשבורד ניהולי מלא, כל האינטראקציה עם משפיענים, דרך המערכת, למשפיענים יש אפליקציה, הם מקבלים את הבריף. נדבר על זה תכף בהרחבה, אבל את חושבת אבל שכאילו, הקהל הישראלי ככה, מי שמקשיב זה יותר אנשי השיווק והפרסום, אז ככה נתפסים, או שיותר נתפסים כעוד חברת משפיענים? מאמינה שעדיין נתפסים כעוד חברת משפיענים. שזה טוב או רע? זה אנחנו... שם הכסף, לא? בגדול שם הכסף, אבל אנחנו רוצים... אנחנו מבחינתנו היום, אנחנו פלטפורמה יותר ממה שאנחנו עוד סוכנות משפיענים. אנחנו אמנם נותנים שירותים של סוכנות משפיענים על גבי המערכת, אבל החוזקה כן. המרכזית שלנו זה דאטה וטכנולוגיה ויכולת באמת להעמיק בתוצאות ולהעמיק בתוך כל מה שקשור בדאטה ובנתונים שיש בעולם שלנו. טוב, אז אנחנו נעשה היום עוד פרק על עולם המשפיענים. כבר עשינו כמה כאלה, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה. ונדבר על כל מיני סוגיות שמטרידות, ונדבר גם אולי עם החדש, או מה, כי דברים מתקדמים כאילו בקצב מהר אצלכם, לא? זה תחום שמתפוצץ, והשינויים קורים בקצב מסחרר. כן, אז נדבר גם על השינויים וכאלה. בדרך כלל בשלב הזה יש פינה של חסות, אבל החסות נגמרה שבוע שעבר. אפרופו, גם פודקאסט וזה, זה סוג של משפיענים, לא? לגמרי. אז נגמרה שבוע שעבר, אז מי מכם או מכן שמקשיבים, ובעיקר המאזינים הקבועים שמכירים את האימפקט של החסות הזאת, אז זה הזמן לתפוס, כי בדרך כלל חסות, בטח גם את מכירה, נגיד חסות שבדברים במקומות כאלה, בדרך כלל הם עושים לאורך זמן, כן. לא עושים פעם, פעמיים, 
אז בדרך כלל זה נתפס לחצי שנה, לשנה, אז מי שרוצה, אולי, אולי אתם, אפשר לחתום פה, תשמעי, אם תרוקמת עכשיו, אני אהיה נחמד איתך. עכשיו אני לא יכולה להגיד לו שכולם מקשיבים, נכון? כן, לא, אבל עכשיו זה כאילו, השאלה היא כמה אני אהבתי איתך וכמה קשה, זה הכל תלוי ב... אז כדאי לחשוב על זה, ואם אין חסות, אז אני אקדם עוד משהו שלי, ואגיד שיש עכשיו את פסטיבל כאן. את מעניינים? את קוראת? את זה? את רואה? או שזה... אני משתדלת להיות, אבל אני אצטרך להגיד את האמת ולהגיד שאני פשוט לא מספיקה. או, הרמתי להנחתה. אז אני אגיד לך משהו, כי אני חושב שהרבה מהאנשים, אם לא משנה אם זה במחלקות שיווק, או פרסום, או משפנים וכאלה, יודעים שזה חשוב, יודעים שזה כיף ומעניין, לא מספיקים, לא מגיעים לזה. פה אני נכנס לתמונה. ומגיעה עם הרצאה. ובא לעשות בייביסטר לילדים בערב. אה, לא, זה גם טוב. אה, אמרת לי, מותר להגיד שיש לך... שניים, כן. מה, תאומים? לא. אה, אוקיי, אבל שנולד לך, נולד, נולדה לך משהו טרי. כן, שמונה חודשים, כן. אז בייביסטר אני לא עושה, אבל אני כן בא ועושה הרצאה עם כל הקייסים החשובים, בדרך כלל הגרנד פרי של פסטיבל כאן. מציג את הדברים שבעיניי חייבים להכיר, מראה על כל קייס גם קצת רקע, גם מה אפשר לקחת וללמוד ממנו, ואז לא קורה הרבה שיושבים כל מחלקת השיווק, או כל המשרד ביחד, רואה שזה נורא כיף את הדברים הכי מדהימים בעולם, מדברים על קריאייטיב, עושים את הזה, אז הזמינו עכשיו, וזהו. מעניין מאוד. נסיים לקדם את העניינים שלי. אם אתם לא רוצים שאני אקדם את העניינים שלי, אז תסדרו. בואו נקדם את העניינים של יומן. אז תעשו פה חסות. לא, אני אומר למאזינים, אז תהיה חסות, אני פחות שלי. זהו, ונגיד תודה רבה גם, מזמן לא אמרתי לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, והרבה שנים מלווים אותי, אני ממש ככה, עכשיו זה הימים האלה של חמש שנים לפודקאסט, אני לא זוכר את התאריך המדויק, אבל זה ביוני, אז גם נולדה לפני חמש שנים, קצת יותר כבר, אבל אותה שנה. וואלה. כן. את רואה, הנה, את רואה ככה הפנית את, ה... <laughs> את השיח ל-Humans. <laughs> כבר חמש שנים, ועד חמש שנים שם? ארבע וקצת. וואלה. מהרגע שיש פעילות מסחרית, אתה יודע, כאילו, הייתה, הייתה תקופה של פיתוח. כן. הפלטפורמה. הפעילות המסחרית, הכוונה היא, שוב, לפנות את הקהל. הפעילות של הלקוחות, כן. משפיענים, כן, שני הצדדים. אוקיי, okay, אז בואו נראה איך, איך אנחנו רוצים להתחיל. אז, אז אולי באמת, קצת נתחיל באמת מהבידול, כי... את יודעת מה, אני אגיד לך מהצד שלי, אולי מזה נרים להנחתה. אני עדיין מרגיש, וזה דווקא הרבה זמן, שמצד אחד, יש יותר ביקוש גם מהלקוחות שלי וגם מההבנה שלי לפרסום ושיווק עם משפיענים. נראה לי גם מהצד שלך, פחות צריך לשכנע היום למה צריך משפיענים. כלומר, כבר באים אליכם, מה נכון. שנקרא. זה יותר עכשיו המלחמה בין החברות משפיענים, ולא צריך לשכנע. מה שנקרא, עכשיו אתם יותר נלחמים על הנתח, לא צריך להגדיל את העוגה, או לא צריך לשכנע. שבכלל צריך משפיענים, כאילו, נכון? לשכנע שצריך משפיענים, לא. להגדיל את העוגה, יש עוד ורטיקלים רבים שעוד לא, זה עוד לא נכנס ל... אתה יודע, לעוגת השיווק by default, אבל כן, אני... מה, איזה ורטיקל נגיד לא מתעסק במשפיענים? כאילו זה לא בשבילו. יש, יש ורטיקלים שפשוט עוד לא מספיק במשפיענים, כן. זאת אומרת, הם, זה, זה עדיין לא מהתוכנית השנתית שלהם. היום, אם ניקח את uh, תחום הקוסמטיקה או האופנה, זה כאילו obvious שמשפיענים כן. הם חלק, ויש אסטרטגיות שנתיות וכאלה. אבל אם תיקח עכשיו את תחום הרכב, או תחום uh, כל מה שקשור ל... לא יודעת מה, ספקי uh, גאדג'טים, טלוויזיה, אתה לא כן. תראה שם משפיענים, אתה יודע, בעבודה שהיא uh, קבועה, always on, חודשית. Uh, אז יש עוד ורטיקלים להעמיק בהם, אבל 
אבל זה נכון, תפיסתית זה נכון שכבר משפיענים כבר, ברור לכולם שהם כאן כדי להישאר, ו... אוקיי. ואת אומרת, וזה גם, אני גם מרגיש גם זה באמת נכון, שעדיין חלק מהוורטיקלים, ואני מודה שגם הרבה דברים שכשאני מעורב בהם, זה עדיין קמפייניאלי. כלומר, עכשיו יש קמפיין מסוים, כמו שמחליטים שעושים טלוויזיה, רדיו, דיגיטל, וואטאבר, אומרים, בואו נעשה גם משפיענים. אבל זה כאילו תמיד קמפייניאלי. אז, אז, אז היינו שם, הלקוחות שלנו היום כבר קצת פחות שם. אנחנו היום יותר ויותר רואים לקוחות שמבינים שצריך לעבוד ב-Always On בחשיבה שנתית, באסטרטגיה שנתית, בניית נבחרות. מסתכלים על משפיענים קצת יותר ממקום של זרוע פרפורמנס ולא רק ברנד אוורנס, זאת אומרת, מכר, משפיענים שיודעים באמת להביא את ה... באתם אוף דה פאנל, כמו שאנשי שיווק אוהבים להגיד, ובאמת יודעים למכור. ושם אנחנו מייצרים כבר לא מעט מהלכים שנתיים, עם אסטרטגיה ברורה, גם לפיקים של מכר וגם פיקים של הברנד, ועובדים בגאנטים שנתיים, כמו שעובדים בערוצי פרסום אחרים. תני דוגמאות לכמה מהלקוחות שלכם, שנדע ככה, ואחר כך גם אולי נשתמש בהם בדוגמאות. אז יש לנו לקוחות ותיקים וטובים, כמו כל קבוצת שסטוביץ', שאנחנו עובדים רוחבית על הרבה מאוד מותגים שם בפורמט הזה של נבחרות שנתיות, ופרוקטר אנד גמבל עם נבחרות שנתיות של אורל בי ובראון ונוספים. אין חפיפה או תחרות בין פרוקטר לשסטוביץ' בחלק מהמותגים? לא. כאילו, הם יושבים על חלק מהמותגים, אבל יש הבדל בין מפיץ, יבואן. כן. כזה. אבל אנחנו באופן כללי לא נותנים, זאת אומרת, אנחנו לא נתפסים כמו משרד פרסום בהיבט הזה. בסופו של דבר אנחנו פלטפורמה ואנחנו עובדים עם כולם, והדאטה שלנו מאפשרת לדייק את המשפיענים הרלוונטיים ואחר כך לעשות אופטימיזציות על הנתונים, על המכר. אנחנו היום, אמרתי לך את זה אוף דה רקורד. שאנחנו יודעים להטמיע פיקסל שלנו באתרי מכר ולתת דיווח בריל טיים על, על מכר שמגיע מהמשפיענים, גם למשפיען וגם למותג. אז, אז אנחנו קודם כל היום, יומנס היא קודם כל פלטפורמה שמאפשרת את כל הדבר הזה. לא, אני שיווקית שיש לך פה איזה עניין, כי אפילו המאזינים, אז יותר את רוצה שבסוף יבינו שיש באמת את הפלטפורמה הטכנולוגית, ואז יגידו, אוקיי, לא חשוב עם איזה חברת משפיענים אתם עובדים, אתם יכולים להשתמש בפלטפורמה שלנו, או שיותר חשוב לך שכאילו גם ישתמשו בכם כחברת משפיענים, כי זה קצת מבלבל. אז זה נקודה מאוד, זו נקודה יפה מה שהעלית, כי אנחנו בתוך העשייה שלנו גם שינינו קצת פאזה, אנחנו, אני אומרת עם... בכנות מלאה שבתחילת הדרך תפסנו קצת את המקום הזה של להגיד, לא, אנחנו רוצים להיתפס כסוכנות ושסוכנויות לא יעבדו, ואם אני עובדת עם ההוא, אז אנחנו כבר לא במקום הזה. בהתחלה כאילו יכולתם להגיד, הטכנולוגיה היא שירות שאנחנו נותנים ללקוחות שעובדים רק איתנו בעצם, זה ערך מוסף. פעם זה היה, רצינו לשמור על הבלעדיות שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו. היום אנחנו קצת בחשיבה כבר קצת אחרת, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר גם כחברה וגם בפעילויות הגלובליות שלנו, ומבחינתנו היום כל מי שרוצה, גם מפרסמים וגם מותגי קצה וגם משרדי פרסום, יח"צ, דיגיטל, okay. מוזמנים לרכוש רישיון ולעבוד עצמאית על המערכת בניהול של כל משרד, כי אנחנו באמת, אנחנו קצת... צמחנו כאילו בעשייה שלנו בהיבטי הפלטפורמה ובערך המוסף שאנחנו נותנים עם הטכנולוגיה ועם הדאטה, 
אז אנחנו כבר פחות מרגישים את הצורך, אנחנו כבר פחות מסתכלים על זה בתור מתחרים. נכון, למרות שפייר, יכולים להיות אחלה שותפים. המוח הקרימינלי שלי אומר, רגע, אתם, יש לכם את הדאטה, אז אתם יכולים לראות, אם מישהו נכנס ומתחרה, או משרד הזה ועושה, אתם יכולים לראות, לראות את הדאטה, מה הוא עושה, לפנות, לעשות וזה, או שזה, יש חומה סינית. יש הפרדה מוחלטת, יש לכל יוזר אצלנו רישיון, לכל יוזר, אני מתכוון, של מפרסם. כן. רישיון למערכת, זה רישיון שלו, זה לא שעכשיו צוותי הניהול אצלנו, ה-customer success שלנו, מה שמנהלי הקמפיינים בשפה, יושבים ורואים פעילויות של לקוחות אחרים, יש מידור, ואנחנו יודעים לתת את הסודיות ולהתחייב למה שצריך ברמה המסחרית, ואנחנו... זה לא חסם אבל שכאילו מישהו אומר, רגע, אבל יכול להיות שהם רואים את המתחרה, או המתחורי רואה את שלי, יכול להיות שהם נתפסים, זה נתפס אולי ככה אצלם, אבל זה פחות בצד שלנו, אתה יודע, מה חושבים, איך זה נתפס אצל אחרים, זה כבר שלהם, אבל אני אומרת, איפה אנחנו רואים את עצמנו היום כחברה, אנחנו... הדגש מבחינתנו הוא הפלטפורמה ועבודה מדידה וחכמה שאין היום למישהו אחר בשוק. פשוט אין את האפשרויות האלה, והחלטנו שגם מה שקראנו להם בעבר, המתחרים שלנו, הם יכולים להיות אחלה שותפים, כאילו, לדבר הזה. זהו, אז התחלתי להגיד שמהצד שלי, אז אני מרגיש שבאמת מתפוצץ עולם המשפיענים והביקוש והדבר הזה, ויש, אני יודע מה, כמה חברות גדולות, אני יודע מה, שייר, לידרס, דה-לידרס. הלידרים. כן, גלי בראון, אני יודע מי עוד, איך קוראים לה? גוטס? כן. נגיד, אמרנו את הגדולים, נגיד, שלא אסתכסך עם אף אחד. <laughs> יחד עם זאת, אני עדיין מרגיש שכאילו יש איזה מחלות של דוד. כלומר, גם הניסיון שלי, וגם שכאילו זה עוד לא לגמרי התמקצע עד הסוף, גם ב... מצד אחד, כולם די אומרים אותו דבר, וכולם אומרים, יש לנו טכנולוגיה, נכון? כולם אומרים, אנחנו טכנולוגית יודעים לבחור אותם, יש לנו את, ה... את הדשבורדים, די כולם אומרים, אני לא כל כך יודע מה ההבדל בין... אז אני אגיד לך, זה נורא... רגע, אבל רק אגיד, אבל בפועל, כשזה, אתה מגלה שכאילו עדיין גם לתפור קריאיטיבית וקונספטואלית, וגם הרבה פעמים לא ברור, אתם מנהלים את המשפיענים, אתם לא, אתם סוכנים, אתם לא, ההוא פתאום ירד לסיני, מקרה כל מיני סיפורים ועניינים, וזה... עדיין יש כזה איזה מין... מחלות שלדות, אני קורא לזה. כן, אני חושבת, קודם כול, אני שנייה אגיד את הבידול, כי הוא נורא פשוט... בסוף היום, Humans היא הטכנולוגיה היחידה שקיימת uh, בשוק הישראלי, שסורקת את כל היוזרים בשוק הישראלי, והדאטה היא שלנו. רגע, יוזרים של מה? גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם טיקטוק, גם יוטיוב, הכל? כל מה שאמרת חוץ מפייסבוק, היא פשוט uh, פלטפורמה שהרגה את, ה... את החשיפה האורגנית ואת החיה הזאת שנקרא משפיענים. כאילו, הפעילות שם היא היום יותר סביב קבוצות ו... מה שנקרא ניטור והתערבות, ושיח ברשת, וכל הדברים האלה, זה עושים? פחות, אנחנו לא נוגעים בזה בכלל, okay. האמת. אנחנו, אתם לא סורקים פייסבוק. אנחנו פיור, פיור משפיענים בפלטפורמה. Okay. ב- לא, ב- יש בזה איזו אמירה גם שכאילו פייסבוק לא, לא רלוונטית מבחינתכם. גם uh, מהמקום, מה, מה יש בזה, אנחנו מרגישים את זה קצת, אני כן? אני חושבת שהיא הפכה את עצמה קצת לכזאת, זה לא אנחנו. כן, <laughs> למרות ששוב, גם אינסטגרם וגם רילס זה פייסבוק, כן? <laughs> ברור. אני מתכוונת, אבל מבחינת, בסופו של יום משפיענים, זה מדיה אורגנית, עם חשיפה אורגנית, שאם מחליטים לצמצם, 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 עד לכדי להגיד שאם אתה לא עושה ממומן, אז אתה נחשף לשניים וחצי אנשים, זה די להרוג את הדבר הזה שנקרא 
משפיענים ומדיה אורגנית. אז זה בעיקר אינסטגרם? אנחנו באינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב, בשווקים אחרים שלנו גם בטוויטר, פשוט פחות חזק פה בארץ. כן. שמור לפוליטיקאים בלבד. אני לא חזק טכנולוגית, אני לא יודע איך את, אבל כדי לאסוף את כל הדאטה הזה, אז לא צריך להתחבר לאיזה API פתוח או לאיזה משהו, כאילו זה... איך בעצם משיגים את הנתונים של כולם? ולמה אתם יכולים, אם זה פתוח, למה לא כולם יכולים? אז קודם כל, זה טכנולוגיות שנקראות, מה שנקרא AI ובינה מלאכותית, ויכולות של ניתוח של טקסטים ותמונות, שזה יכולות שבאמת אין להרבה אנשים, כאילו, אתה יודע, זה מצרך, לא סתם זה גרעין 8200 ויוצאה. אבל מראש, מאיפה יש לכם גישה, כאילו, לכל הדאטה הזה? אז הגישה היא גישה שגם לך יש, גם לעין האנושית שלך יש את היכולת הזאת להיכנס לפרופיל ולהגיד עליו את הדברים ה... שאתה רואה מהתמונות וה, והטקסט, גיל, מגדר, באיזה תחומים הוא עוסק. של כל היוזרים בארץ? פשוט המכונה שלנו יודעת לעשות את זה לבד, על, על מיליוני פרופילים ביום. כן. והניתוח הזה מאפשר באמת לייצר דאטה שהיא של כל השוק, ולמצוא משפיענים שאנחנו עדיין לא קוראים להם משפיענים, כי הם כל כך ננו, הם היום עם אלף, אלפיים, שלושת אלפים עוקבים, אבל המערכת שלנו כבר יודעת למצוא אותם לפי... חיפושים שתעשה עד לכדי לחפש לפי מילות חיפוש. כאילו, אנחנו ממש כמו, כשאתה אה, תחפש בגוגל ותמצא את זה, אתה יכול לחפש משפיענים שכתבו כל מילה ולמצוא את המשפיענים שציינו, לא יודעת מה, אתה עכשיו מוצר קוסמטי לפיצעונים, אז תחפש אה, בטקסט בתוך פוסטים פיצעונים ותמצא משפיענים שדיברו על זה. או סוכרתיים, או מה יש לנו, יש לנו כל פעם אתגרים עם לקוחות שיש להם מוצרים. לא, אבל אז נגיד, שוב, אני לא כל כך מבין עדיין, אבל שוב, הטכנולוגי, איך כל המידע הזה פתוח. כלומר, אינסטגרם וטיקטוק ויוטיוב נותנים את המידע הזה פתוח לכל מי שרוצה לסרוק אותו, כמו שסורקים בגוגל? המידע הזה פתוח, זה בדיוק כמו שאתה, אם יש עכשיו פרופיל שהוא פרייבט... לא, אני צריך להיכנס אחד-אחד, זה כמו כזה... אז פשוט, זה אלגוריתמיקה שיודעת להיכנס. כמו שאתה מתאר את נוגי, כי נראה לי ששנינו ו... לא המומחים, או שאת כן, אבל כאילו אני... אני איכשהו כבר למדתי כן. להפוך את עצמי לחצי מומחית, okay, אבל... אבל... אבל נגיד שמישהו מדבר על פיצעונים, אז הוא צריך להיות גם משפיען בתחום, כלומר, אתם צריכים כן. משהו לזהות, שלצורך העניין, אם יש לו פיצעונים, והוא כאילו מין אוטוריטה בתחום שיודעת להסביר איך מעלימים אותם, כן? אז, אז המערכת יודעת קודם כל לאתר לפי גם כמות של איקס עוקבים, כדי שנגדיר אותו בכלל, מה שאנחנו קוראים מיקרו-אינפלואנסר, זה בכמה אלפים הבודדים, ועד אין סוף, עד לאייליסטרים והסלבס הגדולים שכולם מכירים. זאת אומרת, נותנים להם ציונים, או כמו באמת A, B, C, או איך זה עובד? יש גם סיגמנטציה באמת של מיקרו-ביליסט, אייליסט, זה המושגים המקובלים. כן. גם כמובן, יש, אנחנו נותנים סקור של יומנס, שנותן באמת ציון איכות, אנחנו בודקים את כל ההיבטים כדי לבחור... נכון, את המשפיענים. זאת אומרת, גם את העוקבים שלהם, מי הם, מה הם, גם שאין לו אחוז גבוה של סספישס, שזה מחלה שהרשת סובלת ממנה. גם כל מה שקשור באינגייג'מנט, והאם האינגייג'מנט איכותי, ומאיפה בכלל הוא מוציא פוסטים, ומאיפה העוקבים שלו מישראל, מאיזה... אנחנו, באמת, היום אנחנו יודעים לספק המון 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 דאטה, שגם למתחרים שלנו מהעולם, אין בהכרח על השוק הישראלי, כי עם כל הכבוד לנו... אנחנו לא עד כדי כך מעניינים את העולם כן. ברמה המספרית והמסחרית. ו, ופשוט לסוכנויות היום שיש בישראל, שיש להן כל מיני מערכות, אז או שהן מערכות מחו"ל, שהדאטה הוא יכול להיות חלקי, קנוי לאותה נקודת זמן וכולי, או שפשוט פלטפורמות שמצריך הרשמה של המשפיענים. 
ואז הדאטה הוא על יוזרים שנרשמו, זאת אומרת, רק על המשפיענים שנרשמו, זה בדרך כלל פול שיכול להגיע לכמה אלפים, הוא לא יכול להגיע לכמה מיליונים אה, בשוק הישראלי. אז, אז, אז זו אז הסיבה. אז יש כאלה שאתם כאילו פונים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, גילינו שבתחום הספציפי הזה והזה אתם יכולים להיות משפיענים, אולי תקדמו איזשהו משהו ותרוויחו ממנו? אז היום לנו יש בישראל כבר למעלה מ-12,000 משפיענים רשומים לאפליקציה, וזה כל הזמן גדל, כי באמת אנחנו, כשאנחנו מזהים משפיען מתאים לאיזשהו בריף, הוא מקבל אה, אוטומטית אה, הזמנה ל-DM שלו באינסטגרם. אם בוא תצטרף לקמפיין, ככה וככה, תוריד את האפליקציה ונתקדם משם, ובעצם המשפיענים שעדיין לא באפליקציה, זאת הדרך שלנו להכניס אותם, וברור לכולנו שהם נמצאים שם כדי להתחיל פעילות מסחרית ולפרסם ולעבוד עם מותגים, אז ההיענות היא רבה, אבל אנחנו לא נותנים דאטה רק על כאלה שנרשמו. אז דיברת בעצם צעד אחד, זה לנושא של האיתור המשפיענים. אחר כך, בואו נדבר רגע מה עושים עם זה אחר כך. אוקיי, מאתרים, ודרך אגב, את אומרת, השירות הזה הוא שירות שגם אליכם לסוכנות, אבל גם נותנים אותו גם לאחרים. כן. איתרתם את המשפיענים. עכשיו, בואו נדבר רגע מה הצד הלאה. א', נושא הקריאייטיב, לא קריאייטיב, כמו שאמרת, מכר מול, את יודעת, תדמית או awareness. איך מתעסקים עם כל הדבר הזה? כי זה גם לא לגמרי מפוצח, וזה גם דבר שמשתנה כל הזמן. נכון. אז, אז מבחינתנו הדבר הראשון זה קודם כל לשים מטרות לקמפיין ולבנות את כל המהלך והאסטרטגיה לפיו, גם בחירת המשפיענים וגם קריאייטיב ואיזה קריאייטיב ומי יעשה את הקריאייטיב, האם אנחנו או המשפיענים או ביחד או ביום צילום או אצלם בבית וכולי. ובאמת, אם אנחנו מדברים על מטרות, אז, אז אנחנו היום... אם אני מחלקת את זה בצורה גסה, כן, לא יורדת לזה, אבל יש מהלכים שהם יותר ברנד אוורנס, מיתוגיים, באים לתת חשיפה ומודעות למותג, ויש מהלכים שהם באמת מה שאנחנו קוראים הנעה לפעולה, מכר, אה, לידים וכדומה, וזה מטרות מאוד שונות שכל האסטרטגיה והחשיבה, את מי ללהק ואיזה קריאיטיב לעשות, אה, זה לפעמים הפכים במה שאנחנו נחליט שנכון ומתאים. ברור, אבל עכשיו בעצם יש את התהליך, שאנחנו באמת רואים אותו, שהמשפיענים עברו לעשות גם ממש מכר. השאלה אם זה לא גורם לזה, כמו שקרה כמעט לכל טייסת הדיגיטל, שבעצם זה נורא מפתה, כי ברגע שאתה אומר, בוא נלך לעשות מכר, אז אני הרבה פעמים מדלג על ה-awareness וכל הדברים האלה, ואני אומר, אה, הם יכולים להביא לי מכירות, בוא נעשה מכירות. אז אחת המשימות שלנו זה באמת לשמור על ה... מערכת יחסים בין המשפיענים ללקוחות בהבנה שמשפיענים הם עדיין ערוץ ליצירת תוכן איכותי, מותגי, עם ערך מותגי, ולכן אנחנו כל הזמן נמצאים בבלנס הזה. גם נבחרות שהמטרת העל שלהן היא מכר, שהן מייצרות תוכן שבדרך כלל, הדרך ליצור מכר זה דרך האותנטיות, לא דרך הקריאייטיב, דרך שימושיות אמיתית ואהבה באמת למוצר, ולהראות את התוצאות, ולהראות... באמת מה החוויה שלך, המאוד אישית עם המוצר. את כבר אמרת שלא שמעת הרבה את הפודקאסט, אבל לפני כמה שבועות הייתה פה נגיד מאיה דגן, בטח את מכירה אותה, שהיא בעצמה משפיענית, טיק טוק ואינסטגרם, והיא גם אחת שמוכרת פה ושם, אז נגיד היא גם דיברה על זה מהצד שלה. מי שלא הקשיב, תקשיבו גם מהצד שלה של מאיה דגן, כן. היא גם מדהימה. כן, כן. אז, אז באמת אנחנו מנסים לשמור על הבלנס הזה של גם נבחרת שהיא מאוד כזו, לייצר סביבה את ה... 
הפיקים המיתוגיים שנותנים ערך גם ברמת התוכן. זה יכול להיות מותג קוסמטיקה שאנחנו מלווים כבר כמה חודשים, שהוא מותג אה, יחסית חדש בשוק הישראלי, הוא נקרא פרה, אני עושה גם להם פרסום, שים לב. אה, אבל במה שאנחנו עושים איתם, אנחנו עושים נבחרת שהיא נבחרת מכר לחלוטין. שבתוכה אנחנו שוזרים פיקים, היינו, עשינו בוקר כיף של כל המשפיעניות עם מדריכה ליוגה, כי המותג מדבר מאוד במושגים של קיימות וטבעונות, וכל הכעס שלנו הוא מאוד wellness ואורח חיים בריא, ומשפיעניות שיושבות על הקטגוריה הזו. אז אנחנו מקפידים מאוד לשלב גם תוכן שהוא תוכן מותגי, גם תוכן שמאפשר את הקרבה הזאת בין... המשפיענים שלוקחים חלק בנבחרת, גם עם המקוח. אגב, אנחנו אומרים משפיענים, יש יותר משפיעניות, יוצרי... לא? משפיעניות, כן. זה יותר, נכון, יותר, יותר חזק בתחום הנשי. זה עולם של, הנשי. כן, עולם של נשים. אפרופו, מה שאמרת קודם על הוורטיקנים, כי נגיד אופנה, ובאמת קוסמטיקה, פרודיז, לא שאני רומז שכל התחומים האלה הם רק נשיים, חס ושלום, אבל כאילו, יש להם ייצוג חזק של נשים, אבל יש הרגשה שאותם משפיענים או משפיעניות, הם די מסתובבים בכל המקומות. גם אף אחד מהם לא מיוצג אצלכם, נכון? כלומר, אתם לא סוכנים של אף אחד. אז יש פה שני תהליכים. מצד אחד, לפעמים יש הרגשה שאתה אומר, טוב, זה אותם משפיענים, באותם מקומות, על אותו זה, זה קצת נמאס וקצת זה. מצד שני, יש הרגשה, ושוב, אולי זה שלי, כי אני קצת יותר מבוגר וזה, שכאילו, כמה שאתה לא מרגיש שאתה מכיר משפיענים, כל הזמן יגידו לך, מה, אתה לא מכיר את זה? לא שמעת על זה, אתה כל הזמן מצד שני מרגיש, אה, לא שמעתי, לא שמעתי, לא שמעתי. קודם כל, היום יש למעלה מ-60 אלף משפיענים בישראל, שכאילו, אם אנחנו עוד פעם בסגמנטציה של מיקרו-משפיענים, יש אלפים. כן, רשומים באיגוד המשפיענים הרשמי, את אומרת. לא, משפיענים, את אומרת שהם כאילו... בסוף אנחנו מגלים, כאילו, אנחנו ב-Humans גילינו שיש לקטנים האלה, שכאילו נתפסים כמדיה יחסית מצומצמת יותר מהשמות המוכרים, שהם uh, ערוץ מאוד 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 חזק, שמייצר אינגייג'מנט לפעמים הרבה הרבה יותר איכותי עם העוקבים, והעוקבים שלו עושים כמעט כל דבר שהוא uh, אומר להם לעשות וממליץ להם ל- ל- לרכוש, כן. uh, באחוזים הרבה יותר גבוהים ממה שיש אצל הגדולים, לא, לא מכלילה, אבל, אבל כזה... כי הגדולים נתפסים יותר כסלבס, ואז זה כבר יותר כפרסומת, יותר פרזנטור נכון. של פרסומת. והקטנים, אם נגיד זה, נגיד בעולם ההורות, אז נגיד עם איזה אימא שיודעת ורבלית ויודעת לעשות את זה, אז זה כאילו, זה, זה נתפס יותר אותנטי? זה נתפס יותר אותנטי, גם הרבה פעמים היכולת שלה בסופו של דבר לצבור את העוקבים מגיעה מאיזשהו... תחום נורא ספציפי ונישתי שהיא מאוד משקיעה בו, yeah. ואז הסטמפה שלה כאוטוריטה, שהיא יודעת מה היא אומרת, היא יודעת מה היא ממליצה, היא נתפסת יותר חזקה. וגם ברמה, כמו שאתה אומר, כאילו, התחושת התמסחרות שיש אצל הגדולים, של כאילו יום אחד אתה עם ההוא ויום אחד אתה עם הזה, והכל זה רק עניין של כסף, אז ברור כבר לכולם ששיתופי הפעולה הם שיתופי פעולה. ויש גילוי נאות בכל הקמפיינים, כמעט בכולם. גילוי נאות עכשיו זה רגולציה, נכון? נכון. אבל איפה הוא מופיע? רק בכיתוב, כמו שהם עושים אשטג וזה, או שהם גם צריכים להגיד את זה בעל פה? לא, הם צריכים לכתוב את זה, או על גבי הסטורי, או בתוך הטקסט בפוסט. כן. 
מה זה, זה נכנס, הרגשתם שינוי? זה החליש או שזה... ממש לא. שינה תוצאות? לא, בכלל לא. כי אני הכי בעד, מי שמכיר אותי יודע שאני עושה הכל בגילוי נאות, ואני גם חושב שזה... בכלל לא. אני חושבת שהיכולת של המשפיענים לייצר אמינות וקשר אמיתי, וכמו שאמרתי, באמת להיתפס כאוטוריטה, הם לא... מי שיודע... באמת לבחור את המותגים שמתאימים לו ולהתנסות עליהם. ויש לנו המון משפיענים שהיום אומרים, קודם כל תביא לי את המוצר, אני אהיה איתו חודש בבית, יעשה, כן. יבדוק, זה, יחזיר לכם תשובה. וזה הולך וגובר, התופעה הזאת, שזה כבר לא, תשלח, מה צריך לעשות, איפה הבריף, נצלם, נעלה. זה עולמות של לפני שנתיים ש, שהיינו בסוג הזה של גם איך שהם רואים את זה ואיך שהם תופסים את זה. ומשפיען שהצליח לשמר אמינות לעוקבים שלו, אני לא חושבת שזה משנה להם שהם יודעים שזה בשיתוף, או אם הוא רושם שזה בשיתוף, או... בסוף הוא נותן סטמפה של אוטוריטה, של מומחה, של מישהו שבדק, ו- ואם הוא ממליץ, הוא, הוא ממליץ באמת, מהמלצה אותנטית. כן, ועוד חסם מצד הלקוחות זה ש... הרבה יותר קשה לבחור משפיען שאתה לא מכיר באופן אישי, נכון? שאתם אומרים, אומרים, אוקיי, הנה נתונים, הנה דאטה, הנה מידע, הנה דשבורד, ככה וככה עוקבים, ככה וככה תגובות, אבל אם, אם אתה לא מכיר אישית, אז לפעמים יותר קשה לך, והפוך, אם אתה מכיר אישית, יש לך איזו הטיה, כי אתה בעצמך עוקב אחריו, אז נכון, יש, יש הטיה מאוד חזקה בדבר הזה, או שלקוחות למדו בצורה מקצועית להפריד את ההיכרות האישית שלהם? אז אני לא יכולה להגיד שלמדו ב-100%, אני יכולה כן. להגיד שאנחנו בתהליכים, בגלל שזה שוק שבסופו של דבר נמצא בתחילת דרכו, אם אנחנו מסתכלים על עולם הפרסום העתיק והוותיק, אז בסופו של דבר השינויים... <laughs> כן. לא מתאים עליך. כן. יש לי בתיכון, העתיק והוותיק. כן. אבל בסופו של יום, יש לאט-לאט יותר ויותר הבנה של המותגים של למצוא את המשפיענים דווקא שהם לא מכירים, ודווקא שהמערכת והדאטה אומרת שזה המשפיענים הנכונים בצורה אובייקטיבית ולא בצורה סובייקטיבית, כי באמת לא תמיד אתה מתחבר, אני יכולה להתחבר למישהו אחד ולקנות כל דבר שהוא ממליץ עליו, ומישהו אחר יגיד לי איך את עושה את זה, כאילו, אוי ואבוי, אני מזועזע מהבן אדם. אז זה לא... צריך להסתכל על משפיענים ב... כמו שמסתכלים על כל, על כל פלטפורמה אחרת. בסוף אתה רוצה לדעת שהפרסום שאתה עושה, אתה שם כסף, אתה רוצה שהוא יגיע לקהל הנכון, אתה רוצה שהוא ישפיע על הקהל שאתה מחפש, כן, אז, וזה אז, לא אז תמיד דווקא מדבר... השמות שאתה חושב ש... כן, אז אם אנחנו בשיחה בכלל על כלל השוק, לאו דווקא עליכם, אז אחד, יש את העניין באמת של לבחור את המשפיענים. אז זאת אומרת, אוקיי, אז לכם יש מערכת אולי יותר מדויקת, יותר נרחבת, אם אני מבין נכון, הבידול יותר נרחבת. יכול להיות, כנראה שאם אני אלך בחברות האחרות, אני כן נראה גם אמצעי משפיענים מתאימים, יכול להיות שאני אפספס כאלה שבכלל הם לא רשומים או לא נמצאים בסקופ שלהם, אבל, אבל עדיין יש כל כך הרבה שגם בחברות האחרות אני כנראה אמצעי משפיענים שטובים לי. ואז השלב הבא, ואת אומרת, נגיד אצלכם יש מערכת שאתה יכול לראות כאלה שלא היית נחשף ולא היית חושב עליהם, והם מדויקים. השלב הבא... יש עוד כל מיני, כן. לא נכנסנו לזה, אבל יש עוד לא, כל מיני רכבים של... לא, זה שלב אחד. השלב הבא של... זה באמת השלב של מה עושים איתם. כן. ואז עוד פעם, נשאלת השאלה, האם חברת משפיענים, באופן עקרוני, האם, אתה יודע, כמו חברות הפרסום הוותיקות והעתיקות, הם, את יודעת, הקלף שלהם הרבה פעמים זה הקריאייטיב. ואז השאלה אומרת, רגע, הקריאייטיב בכלל הוא לגמרי שייך למשפיענים. בואו ניתן להם את הבריף, הם יעשו מה שהם רוצים, או שחלק מהמקרים, בטח בנבחרת השנתית, או באסטרטגיה, או במשהו, יש גם פיצוח שלנו ברור. איך עובדים נכון למשפיענים. אה, כאילו, איך את רואה את זה? אז, אז יש באמת, כאילו, אה, 
גם את הבריפים ואת הסיטואציות שבהן אנחנו נותנים למשפיענים לפצח את הקריאייטיב, וכל משפיען מפצח את זה מהמקום שלו, בתוך איזשהו סיפור מסגרת שאנחנו יוצרים. תני רגע דוגמה, בואו אנחנו אוהבים דוגמאות פה, נגיד דוגמה של בריף וסיפורים... אז לצורך העניין, בריף של נבחרת שמקדמת מוצר להסרת שיער. לא, תגידי סיפור אמיתי, זה מרים לך לקייסטאדי אמיתי. אז יאללה, נלך על זה. אנחנו מנהלים את הנבחרת של בראון, מוצר של פרוקטר אנד גמבל, שבעצם זה הסרת שיער בלייזר, בשימוש ביתי, ונקרא IPL בטכנולוגיות של לייזר. שזה דוגמה שאתה מהצד, נראה לי, זה מוצר שיש בו מראש, אפרופו באסטרטגיה, אתה אומר, רגע, וואלה, אני לא יודע, אני בבית, אני יכול להשתמש בגילוח לייזר, אני צריך ללכת למכונים, ופה יש מראש משהו שצריך לייצר לזה לגיטימציה כנראה. כלומר, שזה קיים, שזה בטוח, שזה עובד. חד משמעית. לא פשוט. לא פשוט בכלל, גם המחיר של המוצר לא פשוט בכלל, 2,400 שקלים, אנחנו מוכרים אותו בעיקר אונליין, כמו שאמרתי, אנחנו, יש לנו יכולות גם לדידה. כמו שללכת למכוני אסתטיקה, זה עולה יותר. אז יפה, נקודה יפה. מצד כן. אחד איך למכוני אסתטיקה עולה יותר, מצד שני, שם זה הלגיטימציה שאנחנו יודעים שזה... אבל שם אני יודע שלרוב זה יעבוד. שכאילו זה יעבוד, בדיוק. פה אני לא יודע אם זה אתגר... יעבוד, אם זה לא יעשה לי כוויות, אם לא יעשה לי נזק. אז היה לנו אתגר כן. מאוד מאוד גדול. התחלנו בנבחרת הזאת לפני קצת יותר משנה. אנחנו בדיוק מלהקים עכשיו שנה שנייה, כי... נבחרת השעירים והשעירות? נבחרת. זה יותר גברים או נשים או... רק נשים. זה מוצר יותר לנשים? זה מוצר שיכול להיות גם לגברים, אבל מבחינת הנתח נשים בעיקר, אנחנו בחרנו רק משפיעניות. ופה בעצם מה שייצרנו זה סיפור של flow, תכנים שצריך לעלות, או כמו שאמרתי, ב-always on, בעבודה ארוכת טווח, כי גם אנחנו רוצים להראות תוצאות אמיתיות שקורות רק בשימוש השלישי והרביעי, שקורה בעצם אחרי חודש ואחרי חודשיים, ו- ומעמיק ככל yeah. שהזמן עובר. ובעצם אנחנו מייצרים flow פעימות, שאומר, אנחנו נותנים סיפור מסגרת שאומר, פעימה ראשונה את מספרת על המוצר, ושהתחלת להשתמש בו, את עוד לא יודעת עליו כלום, את לא יודעת איך הוא יעבוד עלייך, את יודעת את מה שקיבלת מהמותג בצורה הכי כנה, מה זה אמור לעשות, איך זה אמור להתנהג, ואת מספרת לעוקבות שהתחלת להתנסות, ומשבוע לשבוע את בעצם משתפת בחוויות שלך גם איך זה להשתמש, כמה זמן זה לוקח, כמה זה כואב, לא כואב, כמה גדל, לא גדל. כמה יש כאלה בנבחרת כזאת? עשר משפיעניות היו בנבחרת האחרונה, אנחנו בדיוק מלהקים לנבחרת... פרוקטר עובדים בשנה פיסיקלית, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המושג, אבל מהראשון ליולי עד השלושים ביוני, ולא קלנדרית. כמו הרומאים. דברים נראה לי שמוכתבים מאירופה הקלאסית. בכל אופן, אז אנחנו עכשיו בדיוק מלהקים לנבחרת של שנה הבאה, והיא תהיה נבחרת כבר הרבה יותר גדולה, כי באמת ראינו שמשפיעניות מביאות לזה מכר פסיכי. Uh, ברמת ה... מכרנו שני מיליון שקל uh, ביום עם משפיענית אחת בפעימה אחת. וואלה, מי זאת? שהיא כבר הגיעה לפיק שלה. אני אשמור את זה, זה כבר יהיה too much ל... אה, חשבתי שהיא כוכבת. אוקיי, אוקיי, לא, דווקא חשבתי, היא כן. היא כוכבת, אבל אני אומרת כאילו זה. בסופו של יום, um, אנחנו... וזה יותר לגילאים מסוימים, אני אגיד לך למה, וזה גם חלק מה... כאילו הביקורת של ה... מה זה ביקורת? עוד שוב, זה לא עולם ישן חדש, זה גם לא זה או זה, אבל כאילו... כי זה לא לווה גם בקמפיין אופליין או משהו נכון, כי, כי מצד אחד, לא. שוב, זה מאוד אפקטיבי, ואפרופו מכירות וזה וזה וזה, ומצד שני, 
תרדי עכשיו לרחוב, כנראה שרוב האנשים עדיין לא שמעו על זה, ועדיין אם תעשי שילוט, או לא יודע מה וזה, זה כאילו מגיע ליותר. אז עכשיו, הרבה פעמים יש כסף, הדבר הכי טוב זה לעשות גם וגם, נכון? על זה ברור שנסכים. חד משמעית. אבל אני מתכוון שמצד אחד אומרת, בואנה, זה מעיף את הסחורה, וזה פיצוץ, וכשאת מסתכלת על נתונים של המשפעניות, זה עשרות, מאות, אלפי צפיות, ומצד שני, כאילו בתחושה, זה לא שכאילו באמת... כולם יודעים על זה ושמעו על זה באופן כללי, והרבה פעמים בעבודות משפיענים. אז ברור שככל שיש יותר תקציב, חולשים על יותר ערוצי מדיה, אז ברור שהחשיפה גדולה יותר, אבל בסוף, גם יש, כמו שאמרת, עניין גילאי, שהרבה פעמים אם הוא מוגדר בטווח המרכזי, נגיד, באינסטגרם, שאם אנחנו מדברים על גילאי 19-35, זה המסה כן. הקריטית. אז כשאתה נמצא שם בתקציבים גדולים עם הרבה משפיענים, אז אתה מכסה לא מעט. זה נכון להגיד שככל שיותר צעירים וצעירות, אז יותר עובד עליהם עולם המשפיענים, או שזה לא תמיד? זאת כבר שאלה שאני לא יודעת אם אני יודעת לענות עליה, מהבטן. אני חושבת שבסוף מי שצמח לתוך הסושיאל מדיה, ברור שזה עובד עליו יותר ממה שזה עובד לצורך העניין עם השני. במקום הזה או שהיותר צעירים הם יותר תמימים, יותר... אני לא חושבת שזה תמימות, אני חושבת שזה עניין של הרגלי צריכה. אתה יודע, כאילו, אם אנחנו מדברים כבר, אז פנינו לאן מבחינת שוק המשפיענים, אז נגיד, כל מה שקשור לסושיאל קומרס, של בעצם הרכישה המיידית הזאת בתוך האתרים, זה קצת כמו שפשוט פעם היית מקבל את הבאנר הביתה והולך אחר כך עם זה לסופר, וכאילו, אתה פשוט נכנס כבר למקום שאתה חי בו. וזה עובד מן הסתם אחרת על דור שחי. זאת אומרת, בגלל שהצעירים והצעירות הם יותר, א', הם יותר נייטיב, הם כאילו נולדו לזה, ולא מה שנקרא הדור שנגיד הוא דור המהגרים, נגיד הדיגיטל, כן? אז בגלל שהם נולדו עם זה, בגלל שהם יותר משתמשים בזה וחיים את זה, אז גם עולם הקומרס יותר טבעי להם, מהבחינה הזאת. כן, אני חושבת שכן, בסוף הם חיים את הרשת, ואני לא בטוחה שהם תמימים יותר, אני חושבת שאולי הם דווקא... הרבה פחות תמימים ונחשפים גם לכל מיני מחלוקות. אתה יודע, אם דיברנו למשל על מאיה דגן שהייתה פה, כן. שהעלתה לפני, אתמול אני חושבת, סטורי שאמר, למה משפיענים לא רושמים בשיתוף? צריך להגיד לקהל העוקבים, הקהל העוקבים שלכם לא סתום. אני חושבת שהיא מדויקת במה שהיא אני חושבת שהעוקבים הם, הם חכמים מאוד, הם מזהים, הם, הם מזהים זיוף. אני חושבת שבגלל זה משפיענים שהם לא אותנטיים, הם נכווים בסופו של דבר ביכולת שלהם באמת להשפיע. ובני <אח> נוער נגיד, אתם גם מתעסקים? אנחנו מתעסקים, זאת אומרת, בהגדרה אנחנו לא משרד uh, שמוגדר כזה, אנחנו, ברור שיש לנו מהלכים שפונים גם לבני נוער. אז שם אתה כן uh, רואה, ולפעמים יש גם תמימות, או, או אני כמי שיש לו, או מתבגר בבית. ו... כן. אגב, יש יום הולדת היום, 20, לגדולה, היא כבר לא מתבגרת, היא כבר בת 20, אז אני לא קורא לה מתבגרת. רגע, היא כבר סרטן? כי אני סרטן. זה 21 ביוני, אז זה 22, מחר זה סרטן, אוקיי. כן, לא הייתי אומר. את רוצה להיות תרומזת פה שיש לך בקרוב יום הולדת? בשבוע הבא. מזל טוב. תודה. אז בני נוער... יש לך בת 20? כן. אז הרבה פעמים אתה רואה אצל בני נוער, כן, שיותר קל, הם באים אליך פתאום לקנות, את מכירה, פתאום הם רוצים לקנות איזה משהו, מה, מאיפה הבאת את זה? אה, עולם הגיימינג, לא יודעת אתם מתעסקים בגיימינג, בעולם היוטיוברים, בעולם ה... תראה, אני חושבת שאתה מדבר כבר רחב על תרבות הצריכה, שמן הסתם היא בהחלט הלכה ונהייתה גרועה יותר ויותר, אם אנחנו מדברים על המושגים האלה, כאילו, ברור שאנחנו היינו ילדים... אולי 
פחות היינו שם בעולמות האלה של כל הזמן לקנות את הדבר החדש, והזה והזה, והחשיפה לא הייתה כל כך גדולה. זאת אומרת, נחשפת לחברים שלך בסופו של דבר בשכונה, וזה אחרת. אז אין ספק שבהיבט הזה יכול להיות שאתה בכללי, כל התרבות הזאת שמקדשת לקנות עוד ועוד, ואם את לא קונה את זה, אז את לא יכולה להיות... אז, אז, אז אני מסכימה שבאופן כללי יש מגמה שהיא יכולה להיות גם הרסנית לדור שאנחנו מגדלים פה ברמה הפילוסופית יותר והרחבה. אני אבל, חושב, כן. אבל בסוף אני חושבת שמעט מאוד בני נוער היום, אתה יודע, בסוף הם אלה שמגהצים את האשראי לבד. אז הם נכון, אז הם נחשפים כמו שהם נחשפים בתוכן בטלוויזיה, וכמו שהם נחשפים אה, כשהם הולכים אה, ומסתובבים בקניונים, אבל הם צריכים את אבא ואימא כדי שיהיו כן. את האשראי וישימו <laughs> את הסטופ כשצריך. לא, רציתי להגיד שאני, באמת, אני מאחרוני הצדקנים, אוקיי? באמת לא. אבל אה, הרבה פעמים, ושוב, יכול להיות שזה גם מהמחלות של ילדות שתצאות, אבל פתאום יש כסף בעולם הזה, ואז ברגע שיש כסף, זה הרבה פעמים מפתה, זה מפתה גם את המשפיענים, שפתאום יש כסף, ואז... באמת, הם רוצים למכור, ו... ואז הגבולות לפעמים מטשטשים, זה יכול לבלבל גם את חברות המשפיענים, זה יכול לבלבל גם את הלקוחות, שפתאום רואים... לבלבל בזה שפתאום יש כסף, אז כאילו, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה הרבה דברים כדי להשיג את הכסף, ואני פחות אחשוב רגע על סטנדרטים ועל... וזה גם יכול ילדות שיכול להיות שעכשיו, או עוד קצת, פתאום באמת יעשו יותר גבולות וישימו מין אמנת מוסר ומה כן ומה לא, אבל כרגע אנחנו באיזה מין בום כזה של... שיש איזה פרץ כזה של, של ביקוש וכסף וזה, ו, וחוגגים. אני חושבת שדווקא בהקשר של הריבוי קמפיינים וריבוי שיתופי פעולה מסחריים, שהייתה פה לפני, היה, היה פה לפני שנה-שנתיים אחורה, אני חושבת שדווקא המשפיענים לאט-לאט הבינו שהם... בגלל שהם צריכים לייצר את האמינות הזאת, ובגלל שהעוקבים שלהם לא טיפשים, הם צריכים לבחור בקפידה מה הם עושים ואיך הם עושים, ובגלל זה היום הם שואפים ליותר ויותר מהלכים ארוכי טווח, וללכת עם מותג דרך, וללמוד אותו, ולהכיר אותו לעומק, ולתת שם באמת יותר ויותר תוכן וערך גם ברמה המיתוגית, וכיוצא מזה גם ברמה... במכר, אבל... וכאילו לקחת פה פחות פרויקטים ויותר כסף על כל פרויקט. נכון, וזה כבר לא יותר כסף על כל פרויקט. אחד הדברים שנגיד אנחנו היום נותנים בזכות מדידה בריל טיים של המכר ושיקוף גם לצד של המותג וגם לצד של המשפיען כמה הוא הרוויח, אנחנו עובדים יותר ויותר במודלים של משולבי אפיליאציה, או רק אפיליאציה, תלוי באיזה תחומים ובאיזה מותגים, אבל זה מאפשר בעצם קודם כל למותג לתגמל משפיען רק... אם באמת אה, אה, הוא מכר, ולא כפיקס פרייס עם פיקס קונטנט, אנחנו מייצרים היום הרבה יותר תוכן. אבל אם זה לא מודל של מכירות, אלא באמת מה שאמרנו, awareness או דברים אחרים. אז, אז גם עדיין השאיפה של, של, של משפיענים זה לעבוד עם מעט מותגים ולהעמיק את הקשר איתם, כדי לא לייצר את התחושת מסחרה המוגזמת הזאת, שגם בסופו של דבר פגעה בהם, פגעה באמינות שלהם ובקשר עם העוקבים, וזה, ו, וראי, והמגמה הזאת היא... הלכה ועלתה, וכשאנחנו זיהינו אותה, בעצם התחלנו כדור אה, שעובד בדיוק הפוך, לנסות לאתר משפיענים שהם צורכים את המותג כצרכנים, ולהציע להם אה, שיתוף פעולה מסחרי, ולהציע באמת מהלכים ארוכי טווח עם בלעדיות, ולא לעבוד כל שבוע עם מישהו אחר. Okay. ושם אני חושבת שדווקא אנחנו, נכון שהיום הכסף הולך וגדל, אני חושבת שזה יותר מגיע מבאמת מה, מה שדיברתי על, על אפיליאציה ולהסתכל על משפיענים גם כערוץ פרפורמנס ולא רק ברנד, 
אז באמת התקציבים גדלים, אבל אני חושבת שההבנה הזאת היא שאתה רוצה ללכת עם מותגים דרך ו- ולהמליץ ממקום אמיתי, היא דווקא, היא זאת שאיזנה את ה... אוקיי, okay, ו- ואם אני נשאר גם בנושא הקודם, אז uh, אני מזכיר שדיברנו באמת על החלק של התוכן והקריאייטיב, אז השאלה היא בדבר הזה, אם את חושבת שיש איחוד, באופן, באופן כללי, לא רק עליכם, לחברת משפיענים, בלדעת באמת לתפור את הדבר הזה, מתי עושים קונספט על, מתי יש אסטרטגיית על, מצד שני, מתי ואיך וכמה נותנים חופש למשפיענים בביטוי שלהם, או שבסופו של דבר, את אומרת, ברגע שאתה בוחר את המשפיענים, כל אחד יודע מה לעשות, ובסוף אין הרבה דגש או עוצמה או חוזק לחברת משפיענים עצמה. נגיד יש לכם מנהל קריאייטיב, מנהל אסטרטגיה, זה כאילו בכלל בסקופ? אז אנחנו יותר מדברים, כמו שאמרת, במושגים של אסטרטגיה. הסיבה שאנחנו פחות... תגיד, מה הייתה האסטרטגיה במוצר של בראון? אז כמו שאמרתי, הבנייה הזאת של ללכת, להבין עוד מבעוד מאוד את המסע הזה שעוקבים יצטרכו לעבור כדי לייצר אצלם באמת את הגושפנקה ואת האמינות, וכל הבנייה של התיאום ציפיות, גם מה אנחנו מצפים שיקרה בחודש הראשון לפעילות והשני והשלישי, וגם איך להעמיק איתם את התובנות שלהם ואת הערך האמיתי שהם קיבלו. ו... עוד coming soon uh, יבואו גם דברים שהם יותר uh, באמת מה, שאתם, מה שאתה קורא, כאילו הקריאיטיב הגדול, uh, ההפקה, עוד, 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 זה לא, אני לא יכולה לחשוף את זה, אבל לא, אתם עוד תראו את זה. קריאיטיב גדול מבחינתי זה קריאיטיב של רעיונות, כי כאילו, <אח> השאלה אם זה דבר, ושוב, אפרופו פסטיבל כאן, וכאלה שיותר ויותר נראה, אבל צריך באמת גם לחשוב על זה, האם יש מקום, ובטוח יש מקום, גם ליצירתיות, <אח> ול... <אח> את יודעת, לעשות משהו שהוא... כי מה שאת אמרת עכשיו הוא נכון, ואני בטוח שהוא עובד, והוא כאילו טריוויאלי לא במובן הרע, כי זה כאילו... אבל השאלה אם גם יש פה את המקום שאתה אומר, רגע, ואפשר לעשות פה קריאיטיב, ואני... סתם, נגיד, יש משהו שאני אוהב להראות לאחרונה בהרצאות, איזה קייס על הדבורה, מכירה את הדבורה שהפכו אותה למשפיענית? איזה סיפור סטנד כזה, רצו לדבר על זה שאוכלוסיית הדבורים הולכת ונעלמת מהעולם. ואז לקחו אה, דבורה מאוירת, כאילו במין איור תלת-מימד כזה, והפכו אותה למשפיענית. אה, ו, אה, והייתה משפיענית נורא נורא מצליחה, כאילו, והיא התרחבה בתיכונות אירוח, ואינסטגרם, ועניינים, והיא כאילו... הפכו אותה למשפיענית, ואז יום אחד היא מתה. שזה כאילו, את מבינה? ואז אנשים הרגישו פתאום, את מבינה, עכשיו, את מבינה מה זה כאילו כן, קריאייטיב? כן. אז כאילו, זה נמצא בדבר הזה, או שכאילו, את אומרת, אנחנו עוד לא שם, כאילו? כי אני לא כל כך רואה כאלה בארץ. אז תראה, מבחינת הוויז'ן, כאילו, לקריאייטיבים ורעיונות, אני חושבת שהיו לא מעט בארץ רעיונות טובים. כן. אני חושבת שפשוט הפלטפורמה הזו, המדיה הזו, היא מאוד שונה מחשיבה קריאייטיבית של... נכון, כי זה הופך את זה לפרסומת פתאום. בדיוק. משהו שנראה... כמו פרסומת, אבל הוא לא פרסומת, הוא נראה חרא. סליחה שאני אומרת את זה, כן. כאילו לא, ככה אבל יש מקום אולי גם וגם, אבל... אני מסכים שרוב הקמפיינים לעשות... לא צריכים להיות כאלה, כי, כי זה באמת נהיה פתאום משרד פרסום. התובנה שלנו, בגלל שבסוף זה, זה רשתות חברתיות, וזה אנשים שאתה מתארח בערוצים שלהם, הדרך לעשות קריאייטיב טוב, זאת אומרת, לבצע אותו טוב, שהוא לא קריאייטיב אישי, פרסונלי, לכל אחד מהמשפיענים, הוא באמת לייצר איזשהו איבנט, הוא לייצר רעיון שהם מגיעים אליו ומסקרים אותו ומדברים עליו. ואנחנו, כל הרצון, ב, ב, אתה יודע, אחורה, אני מדברת בשנים האחרונות, לייצר רעיון שהמשפיענים צריכים לעשות אותו לבד אצלם בבית, 
אף פעם לא יצא כמו הוויז'ן שחלמנו ורצינו ש... שהוא יצא, גם כשהרעיון היה רעיון פגז. אבל מצד שני, <אח> כאילו כל המשפיעניות שמדגימות איפור קוסמטיקה, או משפיענים שמבשלים, או כל... אז, אז די הכל די נראה אותו דבר, כלומר... לא? אני, אני חושבת... ואז ש... לא משנה כאילו אם האיפור הוא המותג הזה או המותג הזה או המותג הזה, זה די נראה אותו דבר, שלא... כאילו... ואז השאלה, פעם, אני לא יודע, אין לי את התשובה, כי כאילו זה... מצד אחד אני, אני מסכים איתך ויודע שזה אותנטיות עם מה שעובדת, אבל אז עוד פעם, אולי זה הבסיס של פרסום, אתה אומר, רגע, אם הכל נהיה אותו דבר, זה נהיה מין רעש לבן כזה, מי שיצליח לעשות לא משהו בולט, מבודל. אותו, אני, אני חושבת שזה בהכרח לא אותו דבר. בגלל כאילו... שכל אחד יש לו את האישיות שלו? כן. אני חושבת שיכול להיות שאם מישהו מסתכל על זה בצורה נורא פלטית ולא עוקב אחרי האנשים ונכנס אליהם כזה לרפרוף, יכול להיות שאתה מרגיש אולי שאתה רואה עוד סרטון How to, עוד סרטון... אבל בסוף, כאילו, הייחודיות של משפיענים לייצר באמת, כאילו, את הקריאייטיב שלהם, שהוא חייב להיות ייחודי ושלהם, ועם הסטייט אוף מיינד שלהם, עם הדרך שבה הם מציגים דברים, עם התובנות שלהם על, על החיים, על הדברים, כאילו... זה, בהכר... זה בעיניי הפוך בדיוק, כאילו, אני לא רואה בזה ככה. אני חושבת ש... שוב, יש המון משפיענים, אז יש גם את ה... <אז> אלה שנראים אותו דבר ומנ... ועושים את מה שאחרים עושים, וכאילו מנסים זה, אבל החוכמה היא... כן, אני בסופו של דבר חושב שיש מקום עוד פעם, גם לזה וגם לזה, ולפעמים, כש... כש... אם אתה מרגיש שיש איזה משהו שנראה אותו דבר, אז אולי יש מקום לעשות את המשהו המפתיע, מצד שני, אם אתה רק תעשה מפתיעים, זה, זה באמת, זה מרגיש קצת פרסומת. אני איתך, בוא נדבר רגע על באמת אחד הדברים שלי, באמת... מרגישים הכי כואבים, וזה באמת הניהול של המשפיענים. פה תגידי לי אם זה משהו השתנה ממה שאני מכיר, כי כאילו, שוב, אתם לא הסוכנים שלהם, אתם לא מנהלים שלהם, הרבה מהם, אין להם סוכנים ומנהלים, הם פשוט אנשים כמוני וכמוך שפתאום הצליחו, חלקם באמת מאוד צעירים. איך הם דואגים שהם באמת יעשו את הדברים, שהם יעשו את זה בזמן, באחריות, שאת מכירה את הדבר הזה? איך מתגברים על זה היום? אז... כי זה כאב שאני רואה בהרבה חברות משפיענים, שהרבה פעמים אומרים לי, טוב, מה אני אעשה? הוא פתאום ירד לסיני. מה אתה רוצה שאני אעשה? אז קודם כול, אני חושבת שכל הסוד הוא תמיד במערכות יחסים, ואנחנו ביומנס באמת, אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידים עליו ומאוד מקדישים לו גם זמן מחשבה וגם זה, זה ליצור את המערכות יחסים עם המשפיענים ולכבד אותם מאוד, גם בהתנהלות שלנו, זאת אומרת, אנחנו... אם אנחנו מוציאים בריף, אז אנחנו עוברים עליו 7,000 פעם, ואנחנו לא אה, נתקן אותם אה, 200,000 פעם, כי אנחנו שכחנו לרשום דברים, או כי כן. לא אמרנו, או כי לא זה. אה, כמו שאנחנו נכבד אותם בת, בזמן שסיכמנו שאנחנו נשלם להם, וכו' וכו', באמת אה, זה, אז אנחנו מצפים לזה גם מהם, וזה עובד לנו מעולה. אה, ברור שתמיד יש... אה, ב- זה בסוף... אבל דווקא היתרון שלכם פה הוא כאילו את... חיסרון, כי כאילו, אם היית אומרת, אני מין, אה, יש לי 20 טאלנטים כמו בזה, ואני אחראית עליהם, אז כאילו השליטה יותר קלה. דווקא כשאת אומרת, אנחנו יש לנו כל כך הרבה, כי אנחנו סורקים את כל הרשת, ואנחנו יכולים להביא פתאום... אנחנו עומדים מאות. אז נכון. הרבה יותר קשה לשלוט עליהם, כי, כי מהבחינה הזאת. אבל אה, אני יכולה להגיד לך שכמות הבלטמים שיש לנו היום היא באמת, היא זניחה מאוד, וגם, ו- וכל בלטם הוא, הוא פתיר. אבל זה באמת עניין, הצוות שלנו, צוות... את מכירה את הכאב הזה שאתה מדבר עליו? ברור, ברור, איזה שאלה. קודם כול, בגלל שאנחנו פלטפורמה שבסך הכול גם מיידת עצמה ללקוחות קצה שיכולים לשבת לבד ולנהל בעצמם, אך הבעיה הכל כך קשה זה באמת הניהול בפועל של מערך משפיענים, שבדרך כלל לכל מותג הוא יכול להיות בין בודדים לעשרות. 
אז אנחנו בעצם היום נותנים גם את השירות המלא יחד עם המערכת. תקנה רישיון, אבל אנחנו נספק לך את, ה- את ה-customer success שבעצם יתמוך ו- וינהל לך את כל הפעילות ואת כל מה שאתה צריך, גם ברמה הניהולית עם המשפיענים, הלוגיסטיקה, אנחנו עושים הכל. אבל אולי יש, נגיד, נגיד, כמו איזה ניקוד למשפיענים, שאתה רואה מי מתנהג יותר טוב, פחות טוב, יותר אחראי, פחות אחראי. יש איזו סנקציה שהם רואים שאלה שמתנהגים לא באחריות, אז פחות עובדים איתה, לא יודע, כאילו, יש איזה... קודם כל, ברור, חד משמעית, יש משפיענים שיכולים להיות מדהימים בתוכן שהם יוצרים, אבל היכולת שלהם באמת להבין את כובד המשקל שיש בהחלטה לעשות שיתוף פעולה מסחרי, מונע מאיתנו להמשיך ולעבוד איתם באמת בגלל משהו כזה. והתנהגויות מהסוג הזה, אז ברור שיש לנו גם אינדיקציה באתר, אנחנו גם מאפשרים לתת, להשאיר ככה ביקורת על, על כל משפיען שעובדים איתו, גם ללקוחות קצה שלנו, גם המנהלות קמפיינים שלנו מגדירות את זה, ואנחנו מן הסתם שמעדיפים תמיד לעבוד עם המדורגים הגבוהים, אבל, אבל יש משפיענים שגם גילו שכשאנחנו זה, אז הם, אז הם אתה יודע. פנו אלינו, בוא נדבר, בוא זה, בוא נבין איפה היו, ו- ותקנו את עצמם. וזה גם, אתה כן. יודע, הם לומדים, יש, יש לא מעט אנשים שוב, שוב, צעירים נורא. שוב, שוב, אני אומר, זה חלק מזה, זה מחלות של דות. ש- כן, כי כולם זה חדש להם. נכון, גם, גם המשפיענים זה גילאים מאוד צעירים, לפעמים המחויבות שלהם, הם לא מבינים כאילו את המותגי כן. ענק שנתנו בהם את, ה- את אמונם ומצפים לתוצאות ו- ושתעמוד בלוז וכזה. אבל אני באמת יכולה להגיד שהיום שה- הבלת"מים שלנו הם בלת"מים זניחים, כי אנחנו, אתה יודע, השיטות הניהול שלנו והתקשורת שלנו והבאפרים שאנחנו לוקחים לצורך העניין לכל הם, ת, 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 הם, משימה בתוך התהליך, אז אנחנו כבר יודעים למזער נזקים, מה שנקרא בזה, אבל אין ספק שזה קשה, זה time consuming מטורף. וזאת הסיבה שהיום גם רוב הלקוחות שלנו באמת רוצים מאיתנו את, ה- את הסרוויס המלא, שנטפל בזה ונעשה בזה הכל, כי זה באמת קשה. לדבר עם עשרות משפיענים ולדאוג שהכל יקרה, זה באמת קשה, וגם כשאתה מקצוען בזה וכבר יודע איך לדבר ואיך זה, עדיין יש פלטמים וקורה. אוקיי, okay, ובואו נדבר על תוצאות. אני, שוב, שמעתי, אולי זה השתנה, אבל רוב החברות משפיענים, לפי מה שאני מכיר, לא, לא מתחייבים לתוצאות, כלומר, הם לא מוכנים אה, לא למכירות וגם לא לקליקים וגם לא לצפיות, הם אה, כאילו, נכון שהכל מדיד והכל זה, אבל, אבל לרוב, גם בתשלום, אה, לא מתחייבים לתוצאות, זה, למרות שזה כאילו תחום נורא פרפורמנס, כאילו, זה תחום נורא שכאילו קל למדוד אותו, זה... אז אנחנו, אז אנחנו בחודשים האחרונים, מאז שאנחנו גם עם הפיקסל שלנו ו, ויכולים למדוד עד המכירה, אנחנו כן תגידי שמים KPI. תגידי רגע מילה על הפיקסל הזה, כי ראיתי גם באתר שזה משהו גם מיוחד שלכם, כן, תסבירי כן. רגע. כי... היום יש לנו את, את, את הפיקסל שבעצם אנחנו מטמיעים באתרי מכר, כמו שמטמיעים כל... רגע, תסבירי כמו בסרט, שבדרך כלל, מה שעד היום, או מה שנותנים את ה... מייצרים את הקוד קופון הזה, עד נכון? עד היום, בדיוק. כל מהלכי המכר שעם רצון באמת שהמשפיענים ימכרו, זה על בסיס קוד קופון. מה שזה יצר, זה גם... ממש אה... שכל אחד מייצרים לו לינק כן, זה, אבל זה שני דברים נפרדים. זאת אומרת, יש לינק אה, מקודד, ששם אתה רואה את כל הטראפיק שמגיע, אבל בדרך כלל, אה, בגלל שהמכר אה, יכול להגיע מכל מיני עמודי מוצר, אז כן. עד שלא קונים עם הקוד קופון, אתה בעצם לא יודע מה קרה בין לבין. למה, בעמוד אה, מוצר אתה יודע כאילו שהוא הגיע מה, הלינק, מהלינק, רק לא? רק אם הלינק קודד לעמוד אחד, אבל אתה יודע, היום שאנחנו עובדים לצורך העניין, עם uh, לקוחות שתסתכל ש- ש- לצורך העניין על הפעילות של טרמינל איקס, של כן. משפיעניות שמושכות אינסוף לינקים בחודש, mm-hmm. 
אז אנחנו מאפשרים להן בעצם דרך האפליקציה לקודד את האינסוף לינקים האלה ולמכור גם בלי קודק קופון. אז קודם כל אנחנו פותרים את המחלה הזאת שנהייתה. של לייצר כל הזמן מבצעים וקודי קופון, שבסופו של יום גרמה לזה שהקהל שה... מחכה לקוד קופון, אחרת הוא לא קונה, ומן הסתם של המותג, זה... יש בזה איזושהי גם זילות, גם ברמת המותג, וגם מהצד של המשפיעניות, באמת לתגמל אותן על בסיס מכר. אז זה נכון שקשה, תראה, בהתחייבות למשל, אנחנו... גוזרים KPIs לקמפיין, אנחנו מכניסים את כל המשפיענים לליסט, המערכת גוזרת KPIs, חשיפה, אינגייג'מנט, וכל הנתונים האלה ברמת התחייבות, כי אנחנו יודעים לתת הערכות מאוד מדויקות למה הליסט הזה יכול להביא, לפי יחידות התוכן שאנחנו הולכים להעלות בקמפיין. אז כן יש התחייבות. אז אנחנו נותנים התחייבות מלאה לצד הזה. רגע, מה שאני את זה, עוד פעם כדי להבין, ותכף נדבר גם על כסף, אם מוכנה, אבל לצורך העניין, אם שמתי 100 שקל או 100,000 שקל, אז uh, מראש אני יכול להבין את ה-ROI ולהגיד, נכון. אוקיי, זה יביא לי ככה וככה חשיפות, כמה סטורי ויוז, כמה לחיצות וכמה רכישות, או לפחות מינימום של... אז אוקיי, אז אם אתה מתייחס לעולמות, של, ל, ל, לעולמות המכר והרכישות, אז הסיבה שאנחנו אה, לא מתחייבים על מכר מספרי בפועל, זה אחד, כי ברוב הפעמים המהלך גם ככה מבוסס על, אה, על, על אפיליאציה ועל... תגמול רק אם יש מכר, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו אומרים, anyway, אתה תשלם את הסכום הזה גם אם לא יהיה מכר בכלל, לא. ומצד שני, צריך להבין שכל התהליך, מהרגע שהמשפיען הביא את הטראפיק לאתר, יש המון אחריות על האתר שאנחנו, היא לא בשליטתנו. האם ה-user journey שלו הוא כן. נעים וידידותי וכיף? האם המחיר שהם מנסים למכור הוא מחיר שווה? בהשוואה למקומות אחרים שניתן לרכוש את המוצר, אם זה לא מוצר בלעדי של, המוצ... של, ה... של האתר. ויש עוד המון פרמטרים שבסוף לנו אין את השליטה עליהם מהרגע שהבאנו את הטראפיק, אז אנחנו יודעים להתחייב על טראפיק, אבל אנחנו לא יודעים להתחייב על מכר בפועל. אנחנו יודעים להגיד שהיום אנחנו יודעים לייצר עם משפיענים אחוזי המרה שעומדים על 8.6% בממוצע בכל המהלכים שלנו. המרה של הפיקסל, מכר או של, של טראפיק? מכר, של מכר. מהטראפיק שמגיע דרך המשפיענים. נורא תלוי בסגנון המוצר, לא? אז אני אומרת, זה ממוצע, יש לנו... 2,500 שקל של הסרת שיער לא שווה בטח המרה של חולצה ב... שווה בשווי כספי, ברור שלא, אבל אני מדברת על אחוז המרה, זה אחוז מטורף. כן, אבל זה נורא משתנה ממוצר למוצר. הטראפיק שמגיע ממשפיענים הוא נכון, אני אומרת, ממוצע, אנחנו היום, יש לנו באמת עשרות קמפיינים עם הפיקסל, וזה אינדיקציה של עשרות קמפיינים שבאוויר כרגע. אבל אני אומרת, זה, זה, זה כבר ידוע שהטראפיק של משפיענים הוא טראפיק מאוד איכותי. בסוף אתה אה, נכנס אחרי ששמעת ממישהו שאתה סומך עליו ש, אה, וכבר בא עם כוונה, ואחוזי ההמרה הם גבוהים משמעותית מכל ערוצי הפרסום הממומן שאנחנו מכירים היום בדיגיטל. ו... אנחנו, אז כמו שאמרתי, אנחנו לא מתחייבים למכר, אבל אנחנו יודעים כן. לתת המון 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 אינדיקציות בהתחלה, וגם התגמול שלנו הוא... אז אולי נבוא רגע הפוך, אולי אה, חלק מהאכזבה שלפעמים יש, אולי דווקא, ופה את יכולה לתת עצות, דווקא, ב, נגיד אשמת, באחריות, או המפרסם, או הפרסום, אולי, אולי יש דברים שאת אומרת, רגע, יש, עושים טעויות בציפיות, בזה שרוצים אולי משהו, תוצאות מאוד מהירות, אולי... אולי, אולי בהפוך, תנסה להסביר למה יש אכזבה ואיך אפשר להימנע מאכזבה, איך אפשר לעבוד יותר נכון מהבחינה הזאת. אני חושבת שאכזבה, אני חושבת שבכל תחום 
יש נטייה, זה כבר עניין של השקפות ו- ואיך אתה בכלל ניגש ל- לעשות ביזנס. אבל את מרגישה שיש, כאילו, את אומרת, אפילו זה לא באשמתנו, ואני מרגישה שכאילו יש אכזבות, ומצפים אז... למשהו אחד, מתאכזבים, ואולי, אלא אם כן באמת אתם כבר גדולים ועובדים עם נבחרת, כי אנחנו כן רואים הרבה פעמים מותגים גדולים, שאתה אומר, בואנה, זה נראה מדהים, זה נראה... אפרופו, דיברנו על דרור בלומנטל, שגם התארח פה באחד הפרקים הקודמים, עם ביימי, וכאלה שעובדים עם נבחרות, מדווחים על תוצאות מדהימות. ומצד שני, יש לי חושב הרבה מנהלי שיווק שאומרים, רגע, אבל אני רק התאכזבתי, כאילו, לא יודע, זה לא, שמתי כסף, וזה לא, לא עשה לי מה שציפיתי. אז אין ספק שהסוד טמון בתיאום ציפיות הכי מדויק שאפשר, אנחנו משתדלים להקפיד על זה, ולפעמים אנחנו גם... לא מפסידים בקרב, מה שנקרא, ואני חושבת שאנחנו מנצחים במלחמה בזה, כי אנחנו הרבה פעמים אומרים את הדברים שלא רוצים לשמוע, כי אני, אני לא, באג'נדה שלי לא אוהבת למכור חלומות. אנחנו מאוד מדויקים במה שאנחנו חושבים שאפשר להשיג ממהלך, ממה שאפשר להשיג מתקציב. אתה יודע, גם יש הרבה פעמים שלקוחות שרוצים לשים אפס כסף, אבל לקבל אין סוף אינגייג'מנט וטראפיק וכו' וכו' וכו'. ואנחנו אומרים את זה, זאת אומרת, זה לא... זה גם זה דבר שהשתנה. היום אם מישהו בא עם 15 או 20 אלף שקל, זה כאילו, זה כמו לבוא עם 0 היום, זה כאילו, זה... זאת אומרת, לא, תשמע, אין לי מה לעשות עם 20 אלף שקל. תקציבים מאוד מאוד קטנים, ויש להם רצון, כאילו, אבל אני רוצה כמו זה. אבל זה, שם 200 אלף שקל. אז אנחנו מאוד מקפידים לעשות את התיאום ציפיות הזה בהתחלה, גם אם הוא גורם לזה שאנחנו לא ניקח את הקמפיין, כי אני חושבת שאם יש דבר הכי מבאס בעסקים בכלל, זה לקוחות לא מרוצים. אתה מעדיף שהם לא יהיו לקוח שלך מלכתחילה, לפחות אני, מאשר שהם יצאו אחר כך מאוכזבים. אז אנחנו מאוד 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 משתדלים לעשות תיאום ציפיות הכי מדויק שאפשר. ועדיין פה... לפעמים יש אכזבות. והמחויבות שלנו, בתור איך שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו לא נחים עד שהלקוח יהיה מרוצה. זאת אומרת, גם אם אני אצטרך אני לממן משפיענים נוספים שיצטרפו למהלך... חשבתי להעלות סטורי בעצמך. להעלות סטורי בעצמי. לגלח לעצמך את הגב ולהראות... ל-350 עוקבים שלי, אני לא יודעת כמה זה יעזור ללקוח, אבל אתה יודע איך זה, הסנדלר הכי הולך יחף. כן. אבל כמו בעולם זה שנותנים כאילו, נותנים עוד מודעות, עוד שלטים, אז אתם כאילו נותנים עוד טראפיק, רק שיהיה מרוצה כזה? מה זה רק שיהיה? בסוף אנחנו רוצים שהמהלך יצליח, וכישלון של המהלך זה קודם כל כישלון שלנו, עזוב את האכזבה של הלקוח, ואנחנו לא אוהבים להיות בסיטואציה הזאת, אז מזל שהיא קורית לנו מאוד מאוד מעט. אבל אנחנו לא ננוח, זאת אומרת, אני... אנחנו לא נרים ידיים ונגיד ללקוח, אוקיי, okay, it is what it is. כאילו, אנחנו חושבים שבסוף אה, יש הבדל, אתה יודע, לקוח שגם כשעשית איתו את התיאום ציפיות, פתאום אה, אומר לך בסוף המהלך, אבל למה לא היה לי אה, מכר כשהגדרנו כן. אה, ברנד ודייקנו כן. ברנד ומשפיעני ברור. ברנד? ברור, לא, זה ברור. אז לא יהיה לך איך, מה לעשות. אז, אז גם זה יש איזה אחוז קטנטן שזה קורה. אבל תגיד לי, אם גם זה עדיין קיים או השתנה, שוב, בתחושה שלי, זה מין תחום כזה שהרבה מהלקוחות, הם, אה, כל דבר כזה עושים מכרז. אם אמרנו כזה, יש קודם את השמות של הזה, אומרים, טוב, בואו נשלח את הבריף לכולם. א', נצפה מכולם שדי יעשו לנו מין תוכנית אסטרטגית, יגידו איך הם זה, כן. לא יודע איך, אולי כבר יגידו לנו כל אחד מהמשפיענים מה שהוא ממליץ, ייתן הצעת מחיר, ואז כן, הרבה פעמים גורם לשוק להפוך להיות משהו שהוא נורא מצד אחד, ל, 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 כאילו לפוצץ את הציפיות, כאילו, ושתיים, להיות כן. מסחרה של מחיר. זה עדיין קצת, השוק הזה עדיין עובד ככה קצת, לא? כן, אני יכולה להגיד לך שאנחנו כבר פחות. פחות משתתפים? אנחנו פחות במשחק הזה, כן. 
זאת אומרת, אתם אומרים, מה זה אומר בפועל? אתם אומרים, אוקיי, תסגרו איתנו, ואז נכין לכם את הכול? קודם כול, כן. אם יהיה לקוח שירצה שאנחנו ניכנס לאיזשהו מכרז, רק אם יהיה מבחינתי לקוח מאוד מאוד אסטרטגי, שאני ארגיש שזה נכון לי, ואני באמת זה, אז אני אעשה את זה. לרוב אנחנו כבר פחות עושים את זה. זאת אומרת, אם את מרגישה שהוא שולח את הבריף לכולם כזה... אז לא, אז אנחנו לא במשחק. הרעיון, תראה, אני חושבת שזה משהו שעולם הפרסום סובל ממנו רוחבית. בסוף, הציפייה הזאת שאתה תעשה עבודה אינסופית, בלי שאתה תתחייב, היא משהו שהוא לא קיים בשום, כאילו, בשום מקום. וזה, אני, כאילו, אם אני שמה את ה, גם, גם את האג'נות הניהוליות שלי ואיך אני רואה זה, אני לא רוצה להיות שם. כאילו, אם אתה בוחר אה, להתקדם איתי, ואני יצאתי הצעה ש... ומשהו בתהליך לא קורה כמו שאתה, אוקיי, זה דבר אחד. אבל מלכתחילה להגיד, בואו, כולם תעבדו בשבילי, כולם תוציאו את זה. זה... החלק החיובי בדבר הזה, שאני בעדו, זה שלמרות שזה קשה בכל העולם הזה, זה שבאמת יש תחרות אמיתית. אפילו בזה שלכם יש תחרות. אם יש 4, 5, 6 חברות, יש תחרות. שזה דבר טוב לכולם. מצד שני, הרבה פעמים זה גורם לזה שוואלה, אז ישחקו הנערים לפניי. וכל הדבר הזה. זאת אומרת, מצד שני, כאילו, אף חברה, כמו שאת אומרת, לא חייבת לשתף במשחק הזה, כל חברה יכולה להחליט, לא, אני שמה את הגבול שלי. אז אני אומרת, אנחנו די... זה בסוף לא טוב לכולם. כן, נכון. אז אולי האמרה הזאת תגרום לזה שגם שחקנים נוספים בשוק שלנו יחליטו שהם לא משתפים עם זה פעולה. אני לא אומרת את זה, לא ממקום... אתה יודע, מתריס, אבל אני חושבת שזה איזושהי ציפייה קצת לא פיירית, במיוחד שככל שהתחום הזה, ככל שהעמקנו שם, ציפו לקבל מאיתנו באמת מצגות על מצגות, מפוצצות, מצאנו את עצמנו ארבעה אנשים בצוות, עובדים על זה שבועיים, כאילו, יש, אני הרגשתי שצריך לשים את הגבול, אני גם אומרת, מבחינתנו, היום אני יכולה להגיד שהבאנו את עצמנו למצב שאנחנו גם פחות מרגישים צורך לעשות את זה. היתרון היום שיש לנו מבחינת היכולות, שם אותנו במקום שאם יש לקוח שלא מבין את היתרונות של זה, אז כנראה שהוא ימשיך למכרז. לקוחות שמבינים את היתרון ומבינים את הערך המוסף ומבינים שאי אפשר לקבל אותו במקום אחר, הם פשוט מלכתחילה לא ימכרזו ו- ו- ובגלל זה הם איתנו. כן, אבל <אח> שוב, אבל אם את רואה שבגלל זה, זאת אומרת, אני לא מוכנה, ואז אולי אחרים מוכנים, אז את מפסידה לקוחות או מפסידה קמפיינים. אני מאמינה שזה רק עניין של זמן אה, בסופו של כן, יום. כן, צריך איזה ביטחון עצמי בדבר הזה. נכון. אני, שוב, אני, אני חושבת שאנחנו היום באים עם יתרון מאוד מאוד חזק. כפלטפורמה, כדאטה, כטכנולוגיה, עם הפיקסל ו- וכולי, בשביל להגיד שכן, אנחנו כבר קצת פחות במשחק הזה של... אז בואו נדבר על הנושא האחרון של, של, של הכסף. כמה שתסכים לשתף פעולה. כי זה גם... אני חושב שגם חלק מהמחלות של ילדות, ושוב, אני, אני רואה שאני מדבר על הענף, ואת מדברת יותר עלייך, וזה בסדר. גם יש פה איזה מין, אני חושב, הרגשה הרבה פעמים של חוסר שקיפות. לא כמו בעולם הישן של הפרסום, שהכל היה מאוד שקוף וישר והוגן. ותמים. לא, אבל כאילו יש איזה משהו שכאילו, פעם אחת נורא, המחירים משתנים כל הזמן ועולים, שוב, בגלל שיש יותר ביקוש, זה בסדר. כלומר, מה שהיה עד לפני, כמה את אומרת, חמש שנים, לפני חמש, ארבע שנים, לא יודע מה היית יכול לשלוח מוצר בחינם למשפיען והוא היה עושה. אז המחירים הולכים ועולים. 
ומצד שני יש הרבה כאילו מין חוסר שקיפות בעניין. כלומר, אתה א', אתה לא יודע עם כמה שאתה משלם, אפרופו במכרז לעומת אחרים. אתה לא יודע מה שאתה משלם, כמה באמת מגיע למשפיען וכמה נשאר אצל החברה. אתה לא יודע, יש המון, נורא קשה להשוות, נורא זה. ושוב, הרבה פעמים זה יותר תחושה שהרבה פעמים גם יש לקוחות, אני חושב היום יותר ויותר, שאומרים, יאללה, אני אלך, אני אתקשר ישר למעיית הגן הזאת. אני כבר אדבר ישר עם המשפיען, מה, למה אני צריך שמישהו יחתוך אותי באמצע? כל הנושא הזה. אז הענף שלנו בהחלט... חשבת שאת באה לחיים כאלה עם, אה? כן. לא, אבל את מסתדרת יפה מאוד, כן. תודה. אז הענף שלנו בהחלט סבל בצורה מאוד קשה מעניין האמינות בתוך התקציבים, ואני חושבת שאנחנו היום במקום שהלקוחות כבר כל כך ערים ומודעים ומבקשים את השקיפות. הדרך שלנו לעשות את זה, זה, אתה יודע, הם יושבים על המערכת, הם רואים את המספרים שאנחנו רואים, זאת אומרת, משפיענית, הם רואים את המשא ומתן שמתבצע איתה בצ'אט. כלומר, מצד אחד, שוב, העמלה זה לא עמלה, אבל נקרא לזה שכר ניהול, זה לא עמלה, כן? אתם לא מחברים. כן. יש פה ניהול, כמו שאת אומרת, אסטרטגיה, ניהול, זה עבודה, זה לא... אבל היא באמת, היא ידועה כאילו, היא ידועה ושקופה. ידועה ושקופה. וגם ה... המשפיען לא אומר, המש... בואנה, אני לא יודע, יכול להיות שאני אמרתי 100 ולקחו לי 700 ואני אפילו לא יודע? אין דבר כזה, זאת אומרת, המשפיען אומר סכום... גם למפרסם וגם למשפיען יודעים כאילו כמה המשפיען בדיוק... המשפיען אומר סכום, רואה את זה באפליקציה, רואה שאישרנו את הסכום, מעלה חשבונית בהתאם לסכום, מקבל תשלום. הלקוח שלנו רואה בבורד את כל התמחורים של המשפיענים במדויק. כלומר, המשפיען יודע שאם הוא אמר <אח> 200, אה, לא יודע, 100, והעמלה שלכם לא נכנס כרגע, לא אכפת לי, 15, 20, וואטאבר, אז הוא רואה והוא יודע, אוקיי, לא, אין מצב שהוא אומר, בואנה, לקחו עליי 700 אחוז. אין דבר כזה. כן. זה, תראה, בסוף כאילו... אין דבר כזה, דעתך בכל התעשייה, או שזה כאילו כבר סטנדרט שנהיה בכולם? הסטנדרט, זה, הלקוחות מבקשים שקיפות, אני כמעט כבר לא מכירה לקוח היום שלא מדבר במושגים האלה. כן. בסוף אני לא יודעת מה היכולת של אחרים, איך הם משקפים את זה, אתה יודע, יכול להיות שהם אומרים. חלקם מיישרים קו, חלקם לא. אני גם חושבת שיש אולי קצת רצון להגיד ללקוחות שמיישרים קו, אבל בגלל שאין את היוזר הזה, את הרישיון כן. הזה, שיושבים ביחד ומנהלים ביחד, אז, mm-hmm. אז אתה יודע, אפשר להגיד, חמש, לקחתי 15 אחוז, אוקיי, ומה, אתה שולח לו חשבוניות שהמשפיענים שולחים לך? לא, אז... אז אתה יודע, אני לא יודעת עד כמה אישרו קו כן. אמיתי, או עד כמה חלקי, או מי ומה, לא נכון, כאילו, אתה יודע, mm-hmm. לא זה. אבל בסוף, כאילו, הדרך שלנו באמת לפתור את זה, כי אנחנו רצינו, בסוף אנחנו רוצים שלקוחות יסמכו עלינו, mm-hmm. ויבינו שאין לנו שום אינטרס, אנחנו רוצים שהמספרים שלהם יעשו שכל, שהרואי שלהם יהיה חיובי, שהם ימשיכו ל... ל, ל אתה יודע, עם קמפיינים קדימה וב, וזה, וזה, וזה יכול לעבוד רק על אמון, וזאת הייתה הדרך שלנו, כאילו, ל, ל, לשים את הדברים על השולחן, בואו תראו, זה מה ש... אנחנו, יש לנו שיחות עם לקוחות, זאת אומרת, היא ביקשה ככה, הוא ביקש ככה, מה אתם, אנחנו אומרים ככה, תעשו ככה, כאילו, יש על זה דיון, אנחנו לא... זה עד רמת המסעות. ומה לגבי זה שבאמת, שוב, לא קשור אליכם, שוב, זה עניין של ביקוש, אבל של... יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד, רגע, אבל לפני חצי שנה שילמתי 100, איך עכשיו זה עולה 200? ואת אומרת, תקשיב, השוק השתנה, זה אותם משפיענים מקבלים הרבה זה, הם חייבים להעלות את המחיר, המחיר באמת עולה, נכון? יש איזו עלייה אקספוננציאלית אפילו כמעט. יש עלייה, אין מה לעשות, עידן הקורונה הביא באמת את ה... 
חיזק מאוד את המשפיענים, גם הטראפיק שלהם וכמות העוקבים. יש, יש איזו התפוצצות בשנתיים האחרונות, ואנחנו רק במגמת עלייה. כן. אז זה נכון שמשפיענים מעלים תמחורים. אנחנו, אתה יודע, הרבה פעמים גם שמים משפיענים ואומרים להם, כאילו, אתה יודע, לפני חודש המותג עבד איתך, הוא לא יעבוד איתך, עכשיו אם אתה פי שתיים, אתה מעלה באיזשהו אחוז, כי עלה אחוז העוקבים, אוקיי, את זה אפשר להסביר ולדבר. ויש משפיענים שאומרים, יורדים מהעץ, מה שנקרא, עם התמחור המפוצץ. פשוט, אני בעד, אם הוא חושב שיכול לקבל פי שתיים, שיקבל פי שתיים, הכל טוב. חשמעית. תראה, אני חושבת שבסוף העניין הוא ש... משפיענים שרוצים לעבוד עם המותגים לטווח ארוך, הם צריכים להיות אטרקטיביים. ברור. אם המחיר שלהם תואם ליכולות שלהם, הביצועיות, מבחינת תוכן, מבחינת uh, השפעה אמיתית, מעולה. צריכה, הקורלציה חייבת לי, להתממש שם. Uh, מי שמתמחר את עצמו בלא, בלי, בלי פרופורציה, אז... יהיה לו פחות ביקוש. בדיוק, כאילו אין... ויש אקסקלוסיביות היום בעולם הזה? שאומר, אוקיי, נגיד עושה איתך שנתי על מותג קוסמטיקה, אז אתה מתחייב או את מתחייבת לא לעבוד עם... בטח, בלעדיות. אז ברור שיש בלעדיות. מצד אחד, אני עונה בטח כי אין כמעט בריף שאין לו בלעדיות. מצד שני, גם זה הגענו לתובנות בשנה האחרונה. בקמפיין זה יותר בעייתי, כי בקמפיין, נגמר הקמפיין, אז מחר עושה קמפיין לא מתחרט. נכון. יש איזו תקופת צינון שאנחנו מבקשים, כדי שזה לא יהיה צורם, אבל נכון, הוא משוחרר וזה. Uh, במהלכים ארוכי טווח, uh, אז יש בלעדיות, אבל היום יש, יש תובנה שגם היא הגיעה מאוד ב, uh, ככה בשנה האחרונה, מאוד חזק, שאם חשבנו, בעיקר מותגים חשבו, שאם, uh, לא יודעת מה, מישהי מפרסמת את האודם שלהם, אז היא חייבת לנקות את השידה שלה מכל המוצרים האחרים והמותגים כן. האחרים, היום יש הבנה. שזה בדיוק הפוך, אם אתה רוצה לקבל את האותנטיות הזאת מהמשפיען, שהיא בחרה ספציפית את האודם, למרות שבתוך השגרת איפור שלה יש עוד אלף ואחד מותגים, אבל את האודם הספציפי הזה היא לא מוותרת עליו. אפשר להפוך שלא יראו את הלוגו קצת. אז, אז, לא? אז, אז הנה, אז, אז, אז לאט לאט למדנו שלא צריך, זה פשוט לא צריך. כאילו, העוקבים יודעים שלכל אחת יש שגרת טיפוח עם, עם כמה מותגים משולבים, כן. ואם היא ממליצה על המוצר הספציפי אצל המותג הזה, אז כנראה ש... כי הוא באמת טוב. לא כי עכשיו המותג שילם לה על כל הברנד והיא מעיפה את כל השאר. כן, לא, לא אומר לצבוע כמו בזה, גם לצבוע בצבעי מותג את החדר. אבל אתה יכול לסובב אם יש שם... הבריפים שלנו שלפני 4-5 שנים, זה לא רק היה לצבוע בצבעי המותג, זה היה, תעמדי ככה, תחזיקי את הכוס, גבוה, נמוך, זה, זה. לא, אבל שלא יראו לוגו של מותג מתחרה, כן, אני יכול להבין. גם זה, עוד פעם, פשוט הופכים את זה, זה לא סיפור. זה לא, נכון, אבל הבלעדיות היא לא רק ביחידת תוכן הספציפית שעכשיו היא העלתה. אנחנו רוצים שכל הזמן, גם כשהיא מעלה אנחנו לא נראה דברים שהם יצרמו לנו בעין גם אחר כך. אז אנחנו אומרים, וזה באמת מה שהתובנה הזאת, הבלעדיות היא לא לכל תחום הקוסמטיקה, היא יכולה לתחום הקוסמטיקה ב-XYZ, כדי באמת לאפשר לה לחיות חיים רגילים, שבהם היא לא צריכה לנקות את שידת האיפור שלה כל פעם שהיא מצלמת תוכן אותנטי, ומצד שני, המותג לא... הוא מבין שזה בסדר גמור. שזה, אני לא מדברת ביחידת תוכן המסחרית. בשיתופים, שלא יהיה מותגים אחרים. אתם עושים גם הפקות תוכן בעצמכם? כלומר, באמת הדברים יותר גדולים, הקליפים, זה או שזה באמת יותר כאילו אותנטי, כל אחד מצלם בבית שלו עם הטלפון? לא, אנחנו עושים הרבה הפקות שלנו, מצולמות, גם בצורה של ימי צילום. יש, כמו שאמרתי, 
כי רוב הדברים שדיברת עליהם, זה באמת היותר המשפיענים בבית או בזה עם הטלפון. כן. אז תגידי מילה על עולם ההפקות, כאילו. אז אנחנו למשל עשינו, זה כבר היה לפני שנה ומשהו, אבל עשינו הפקה לדוריטוס, שנמצאת ביוטיוב של כמה משפיענים, שבה הם בעצם צילמנו אולפן, הפקות, המציאו קראנץ', דוריטוס קראנץ' כזה גדול, כל הרעיון היה עם סאונד, עשינו שם סרטונים מאוד מגניבים עם, עם האכילה ועם הסאונד בקונספט כזה של... של סאונד מוגבר, שכחתי איך יש לזה, יש לזה שם. HVR, HSMR? ASMR. ASMR, בדיוק. כן. ועשינו הפקות לקוואקר שהם בעבר... אז איך יודעים מתי, כאילו, את אומרת, פה צריך הפקה? בהפקה זה כן יהיה קריאיטיב, זה יהיה יותר, כאילו, כמו פרסומת קצת, ומתי זה, כאילו... ביתי, אותנטי, נתיב. אז זה באמת, אז, אז זה בדיוק מה שדיברנו, שאנחנו כן מנסים לייצר את הבאלנס הזה, כשהמטרה בסופו של דבר היא מטרה של איזושהי השקה ובשורה וחשיפה ומשהו שהוא מאוד מיתוגי, שהמותג הרבה פעמים גם רוצה להשתמש בתכנים אחר כך אה, לטובת הנכסים הדיגיטליים שלו. אז הרבה פעמים אנחנו נמשוך את זה יותר לכיוונים באמת עם קריאייטיב והפקה ומשהו שהוא מאוד כאילו מהודק ושיש גם ללקוח וגם לנו המון שליטה בדיוק במה שנאמר ומה שקורה. וזה משפיע לנו פעם אחת. וזה עד לכדי תסריטים שיכולים להיכתב. והמשפיען בא באמת יותר בכובע של פרזנטור. יותר פרזנטור, פרזנטור בדיוק. ופעם אחת, ופעם שנייה הוא גם מדיה, כי הוא חלק מההסכם, זה שגם הוא, הוא מפיץ את זה, זה ב... נכון. בנכסים שלו. נכון. טוב, יש משהו שלא דיברנו? וואו, בטוח יש, אבל כי זה עולם לא, אבל דיברנו הרבה. כמה זמן דיברנו? לא, שעה ורבע זה נראה לי זמן... שעה ורבע אה... דיברנו? את דיברת, אני דיברתי אולי חמש דקות בתוך השיחה הזאת. תמצית גברים ונשים. לא, לא, זה בסדר, אני פה כל שבוע. אז תודה רבה על התשובות. נגיד, מי שרוצה להגיע, אז א', יומנס, פשוט תחפש בגוגל, ואז כל המתחרים קופצים עם הודעות ממומנות. פשוט תוסיפו את הנקודה קום. יש לכם בלוג, יש לכם, אה, מה, שיש לכם איזה פודקאסט? תקדמי מה שבא לך בתוכן. אז קודם כל, אתם יכולים להשאיר לנו פרטים ביומנס קום, ולראות... רגע, את חייבת להיכנס, כי כל האורחים עד עכשיו, תמיד אני אומר, כמובן שהאורח נמצא בקריטי פרסט, אפשר לשאול אותו וזה. עכשיו אני נכנסת, אל תביך. עכשיו אני נכנסת, שלא ידעו. תשתיבי קריטי פרסט, ואז אם יש שאלות או דברים וכאלה, מעולה. אז שאפשר, כן. וגם יש לנו פודקאסט שקוראים לו סטוריז. זה פודקאסטים בעיקר עם יוצרי תוכן, עם לקוחות שלנו, עם כל מיני אנשים שיש לנו נגיעה אליהם בתחום. Um, והוא מאוד מאוד בחיתוליו, הוא התחיל לפני חודש. וואלה, uh, סליחה. תודה, תודה. ו- וזהו, ואנחנו נס- נשמח uh, להכיר ב- בקבוצה. Uh, בכיף. Uh, וזהו, תודה רבה. Uh, שבוע הבא, אני לחשוב, אם זה שבוע הבא, יבוא הריח שהרבה זמן אני רוצה להביא. לא נגיד מי הוא. את אפילו לא מכירה את השם שלו, לדעתי, כי את לא, לא, את לא בברנז'ה של הזה, אבל את לדעתי את לא... אבל בעולם הקריאייטיב, וזה שם כזה ש... אולי דווקא קריאייטיב אני אכיר. שהרבה זמן אני רוצה. אני אגיד לך אחר כך. טוב. תודה רבה, לירון. תודה רבה לך. יאללה, ביי. ביי, ביי.